0: Avoir un rêve et un grand projet, c'est une chose, mais comment le réaliser quand il semble plus grand que soi Comment faire quand personne n'y croit, quand les gens disent de vous que c'est un peu fou, insensé et que ce n'est pas raisonnable Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de Joseph, un facteur bâtisseur de rêve qui en son temps, tout le monde prenait pour un fou, mais que tout le monde admire aujourd'hui. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Histoire d'Audace. Les plus attentifs parmi vous l'ont peut-être remarqué, je parle un petit peu avec le nez. Voilà, ça fait euh, 4 ou 5 jours maintenant que j'ai une rhinopharyngite, j'ai été donc très sage, je n'ai pas pris le micro pendant tout ce temps, de toute façon, je n'en étais pas capable avec une fièvre pas possible, mais je n'y tiens plus, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire Eh bien, c'est simple, je me suis dit que j'allais justement, eh bien, j'ai décidé d'extraire de la formation « Oser trembler pour vibrer » Donc vous trouverez le lien dans la description, celle dont je vous parle depuis plusieurs épisodes et dans laquelle il y a l'histoire de Joseph Ferdinand Cheval, ce facteur un peu fou bâtisseur de rêves, qui m'a énormément touché lorsque j'ai été visiter euh, son... Son œuvre, on pourrait dire. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire ici. Si vous l'aviez déjà entendue parce que vous avez téléchargé la formation, ce sera l'occasion de la réécouter. Si vous ne connaissez pas, ce sera l'occasion évidemment de la découvrir et de découvrir le personnage absolument incroyable. Puis moi, ça me permet donc eh bien, de vous proposer un épisode cette semaine, bien que je sois malade. Voilà. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, je vous proposerai un autre épisode euh, que j'ai déjà enregistré et qui sera un petit peu la clôture de cette première saison Histoire d'Audace, donc un épisode qui va durer une bonne heure. Ce sera euh, exceptionnel, mais vous allez voir, l'histoire est aussi exceptionnelle. Ça méritait vraiment d'avoir une heure pour vous la raconter. Alors, on y va, puisque vous êtes prêts, puisque vous êtes prêtes, commençons tout de suite avec l'histoire de Joseph Ferdinand Cheval. Nous sommes en France en 1873 dans la Drôme. Ce matin-là, le soleil prend de la hauteur dans le ciel. Les premiers rayons évaporent la rosée qui s'est déposée sur la pelouse du cimetière communal. Le chant des oiseaux ne suffit pas à couvrir le silence pesant et les sanglots des nombreuses personnes réunies autour de Joseph et de son fils Cyril. Après avoir enterré un premier garçon à âgé de un an, Joseph Ferdinand Cheval met en terre son épouse Rosalie, âgée de 37 ans. Ne pouvant assumer d'élever seul son second fils, il se doit de le laisser à la garde de son parrain et de sa marraine. Quelques années plus tard, en 1878, Joseph Ferdinand Cheval est employé à la poste communale de Haute-Rive, toujours dans la Drôme. Sa mission est de distribuer le courrier sur une tournée d'environ 32 km. Chaque jour, sur les chemins rocailleux de campagne, quelle que soit la météo, le facteur cheval, comme il se nomme, accomplit passionnément son travail. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'un an plus tard, sa vie sera encore une fois chamboulée, et ce, pour deux raisons principales. Dans ses correspondances, Joseph raconte que pendant ses tournées, il marche tout en laissant aller son imagination. En effet, il s'imagine bâtir une sorte de palais, une grotte ou un château sans trop savoir lui-même comment l'exprimer. D'ailleurs, il préfère ne pas en parler à son entourage de peur d'être moqué et pris pour un fou auprès des gens du village. Il avoue également qu'il se trouve lui-même un peu ridicule de nourrir de telles pensées. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe Pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique. Mais voilà que le 19 février 1879, pendant sa tournée, Joseph Ferdinand frappe son pied dans un caillou sorti de terre. Il trébuche et manque de se retrouver quelques mètres plus loin à mordre la poussière. Dans ses correspondances, il écrit... Mon pied avait accroché une pierre qui faillit me faire tomber J'ai voulu savoir ce que c'était C'était une pierre d'échoppement, de forme si bizarre Que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise un peu plus tard Le lendemain, en repassant au même endroit, il en trouve de plus belles encore Intrigué, le facteur se met à penser « C'est une pierre molasse, travaillée par les eaux et endurcie par la force des temps. Elle représente une structure si bizarre qu'il est impossible à l'homme de l'imiter. Alors, puisque la nature veut faire de la sculpture, moi, je ferai de la maçonnerie et de l'architecture. » Depuis ce jour, tout en distribuant son courrier, et malgré les moqueries de celles et ceux qui parlent malgré tout sous le clocher, le facteur cheval amasse des tas de cailloux sur le bord du chemin. Sa journée de travail est terminée et après avoir marché plus de 30 km, il récupère sa vieille brouette en bois et repart sur le chemin pour récupérer son butin, qu'il dépose plus tard dans son jardin. Cette année-là, Joseph Ferdinand Cheval commence à bâtir son rêve d'un palais féerique. Dans le même temps, le 11 octobre 1879, le facteur est comblé par la naissance de sa fille chérie, Alice Marie Philomène, née d'une seconde union. Joseph Ferdinand Cheval a 43 ans lorsqu'il ramasse sa première pierre. Il termine 33 longues années plus tard. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le facteur est à l'ouvrage. Il travaille sans relâche à bâtir son rêve le plus fou et ce, Quoi qu'en pensent les gens du village Quoi qu'en pense son propre entourage Pendant ces 33 années de dur labeur, le malheur ne l'aura pas épargné. Il perd sa fille Alice, alors âgée de 15 ans, emportée par la maladie. C'est évidemment un drame terrible pour Joseph qui adorait l'avoir joué dans son palais en construction. Il terminera son œuvre en 1912. Il a alors 76 ans. Deux ans plus tard, Lorsqu'il apprend qu'il ne pourra pas être inhumé dans son palais, Joseph Ferdinand-Cheval reprend sa fidèle brouette, retourne sur les chemins et dépose ses cailloux non plus dans son jardin, mais dans le cimetière communal. Il bâtira pendant huit années supplémentaires son tombeau familial, le tombeau du silence et du repos sans fin. Joseph Ferdinand est alors âgé de 86 ans. Son fils, Cyril, né de sa première union, décède cette même année. Son épouse, la mère d'Alice, décède quant à elle deux ans plus tard. Au cours de sa vie, le facteur cheval aura enterré deux épouses et trois enfants. Le 19 août 1924, le bâtisseur de rêve décède à son tour et repose à ce jour avec sa famille dans le tombeau du silence et du repos sans fin, bâti de ses propres mains. du facteur cheval à méditer. Nous nous honorons lorsque nous honorons nos rêves, nos petits et grands projets, nos valeurs, nos besoins, notre créativité. Un artiste qui ne crée pas est un artiste. En découvrant l'histoire du facteur cheval, j'ai beaucoup pensé à la sagesse Toltec dont parle Don Miguel Ruiz dans son livre « Les quatre accords Toltec ». Toltec signifie « maître bâtisseur, artiste ». Mais voilà Comment créer une vie épanouie quand nous nous conformons à un livre de lois qui nous coupe de notre créativité Un livre de loi écrit par les générations qui y ont précédé, constitué de croyances, de principes, de peur et de règles qui nous limitent dans notre capacité à oser notre créativité et notre singularité. Comme j'aime le répéter, un artiste qui ne crée pas est un artiste. Joseph Ferdinand Cheval a eu l'audace de poser la première pierre, et la suivante, et la suivante encore. Depuis la réalisation de son rêve, pas moins de 200 000 visiteurs venus du monde entier ont admiré son palais idéal. Un long métrage magnifique a été réalisé en 2019. Des livres, des articles et des centaines de milliers de contenus ont été créés pour partager son œuvre. Mais voici ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire et que je vous encourage vivement à retenir. Car bien plus qu'une clé, il s'agit d'un passe-partout. vous au PCP ». Imaginez, plus de 33 ans, plus 8 ans pour le tombeau, chaque jour à ramasser des tas de cailloux pour bâtir de jour comme de nuit et par tous les temps son rêve un peu fou. Malgré le jugement, la critique des gens du village et parfois même de sa propre famille, inlassablement, le facteur cheval ne cesse de créer, de bâtir, tel un artiste, il donne vie à son œuvre. Pour y parvenir, j'ai compris qu'il se shootait au PCP. Et je ne vous parle pas d'une drogue hallucinogène. Le facteur cheval n'en avait pas besoin, et vous non plus d'ailleurs. La plupart du temps, lorsque nous avons un projet, un rêve à réaliser, nous aimerions qu'il se réalise tout de suite. J'accompagne des centaines de professionnels à développer leur activité dans le bien-être. J'accompagne des centaines de particuliers à oser se réaliser dans un projet personnel ou professionnel qui les fassent vibrer. Et chacun, moi y compris, en ce point en commun qui ne facilite pas la tâche le désir d'avoir fini avant même d'avoir commencé. Nous sommes impatients. Mais le problème est que nous sommes également bien incapables la plupart du temps de bien gérer notre temps, de rester focus, de persévérer avec constance dans la réalisation des étapes indispensables à la réalisation complète de nos projets. Ainsi, j'ai réalisé l'importance de se jeter au PCP, à savoir patience, constance et persévérance. Pensez-y. Si vous avez un rêve, un projet que vous aimeriez réaliser, savez-vous vraiment faire preuve de patience Êtes-vous toujours en train de courir pour arriver de plus en plus vite en vous mettant une pression souvent inutile qui vous fait souffrir Êtes-vous suffisamment focus, régulier, constant dans la mise en œuvre de votre propre palais ou partez-vous dans tous les sens sur dix projets à la fois Êtes-vous vraiment persévérant lorsque ça ne marche pas comme vous aimeriez, lorsque vous essuyez des séries d'échecs qui vous font douter Laissez-moi vous donner un exemple concret. Certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui aimeraient faire des conférences, des vidéos, une chaîne YouTube ou des lives me disent « c'est facile pour toi, tu as l'habitude, tu es à l'aise face caméra, tu sais monter des vidéos ». Je trouve ça toujours amusant. Peut-être que ces personnes s'imaginent que c'est inné d'être à l'aise sur une scène, face à la caméra, de monter des vidéos, que ce soit pour YouTube ou pour les films documentaires auxquels j'ai participé. Bien sûr que non. Lorsque j'ai démarré la réalisation de vidéos, j'étais loin d'être à l'aise. Je me trouvais tellement mauvais, encore plus quand je faisais la terrible erreur de me comparer aux personnes expérimentées, au lieu de me contenter de m'en inspirer. Je me filmais et mon Dieu, quel résultat, c'était mauvais Hors de question de publier ça. Je bafouillais, j'avais une Barbie hirsute, un, un éclairage fiévreux. Je trouvais ça tellement lamentable. Mais j'ai finalement accepté l'inconfort de publier ces vidéos. En me disant que je devais m'entraîner régulièrement et persévérer, oser ma vulnérabilité de ne pas être parfait. Même quand le résultat serait mauvais, j'allais partager ces vidéos. Évidemment des années plus tard, vous imaginez bien que le résultat est différent à force de m'être entraîné et à force d'avoir osé m'exposer même en étant imparfait. Peut-être que vous aimeriez apprendre la guitare, le piano, chanter dans une chorale, tenir un blog, entreprendre, obtenir un corps dans lequel vous vous sentez bien, faire une rencontre, apprendre à cuisiner. Ce qui est certain, c'est que la patience, la constance et la persévérance seront vos meilleurs alliés. Pour moi cela fait partie d'une vertu à développer, la vertu indispensable que j'aime transmettre lorsque j'accompagne les personnes, la vertu de l'autodiscipline. Parce qu'elle nous demande de faire preuve de patience, constance et persévérance et nous permet aussi de développer bien d'autres disciplines que j'encourage à développer. Avez-vous idée de là où vous en seriez dans la réalisation de votre projet d'ici les cinq prochaines années si vous utilisez sereinement, se passe partout. Ce que je vous invite à retenir. La patience. Patience. Une clé essentielle à la réalisation de n'importe quel projet. Vous obtiendrez des résultats si vous acceptez que la phase d'apprentissage prend du temps. Ne vous comparez jamais aux personnes plus avancées. Mieux vaut vous en inspirer. Constance Nous sommes trop souvent dispersés à faire mille et une choses en même temps en espérant obtenir des résultats. La réalité est qu'être focus et constant sur une seule chose à la fois reste le plus efficace pour obtenir des résultats concrets. Sans la constance, le facteur cheval n'aurait jamais terminé son œuvre. Persévérance Rien ne se passe jamais comme prévu. Les échecs jalonnent notre chemin. Les défis à relever sont incalculables, qu'ils soient pro ou perso. Le facteur cheval a vécu l'enfer en perdant tous ses proches. Si le palais idéal était probablement un exutoire, il n'en demeure pas moins que sans la persévérance indispensable pour faire face à l'adversité, son rêve ne se serait jamais réalisé. J'espère véritablement que vous avez aimé l'histoire de Joseph Ferdinand Cheval, ce facteur, pas comme les autres, il faut bien le reconnaître, qui a eu l'audace de réaliser son rêve le plus fou. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire, quels sont peut-être pour vous les enseignements dont je n'ai peut-être même pas parlé, mais qui vous euh, viennent à l'esprit et que vous aimeriez partager avec la communauté. C'est vraiment important qu'on nous ayons ces échanges-là parce qu'évidemment, je vous apporte mon propre regard, ma propre vision qui est forcément limitée. Et donc, je suis toujours curieux de savoir comment est-ce que ça résonne chez vous, quel est le message qui passe dans les histoires que je vous raconte. Ayez l'audace d'ailleurs hein, de le partager en commentaire alors n'hésitez pas aussi à partager avec les gens qui vous entourent sur les réseaux sociaux ça prend deux ou trois clics peut-être pas plus mais ça peut faire beaucoup de bien à des gens qui ont besoin d'entendre ce genre d'histoire c'est une façon pour vous aussi de contribuer d'aider les gens et ça montre aussi que vous me soutenez et ce n'est pas négligeable évidemment alors voilà je vous retrouve pour un prochain épisode un petit peu spécial comme je vous l'ai dit en attendant je vais continuer d'aller me soigner et puis je serai en meilleure forme pour la prochaine fois encore merci et surtout n'oubliez pas d'oser trembler pour vibrer.